0: Legno. Nella millenaria cultura cinese viene spesso tradotto con albero e simboleggia la crescita, lo sviluppo, la primavera, il punto cardinale est. Astrologicamente collegato a Giove, nella filosofia taoista il legno rappresenta tutto ciò che è all'inizio, all'origine, preludio naturale della crescita e della nuova vita. Nel ciclo degli elementi, in Oriente, il legno arriva dopo l'acqua a cui deve l'origine e domina la terra che abbraccia con le sue radici. Nella medicina cinese, il legno è per sua natura longilineo, amante dell'azione al punto da non riuscire a tollerare la stasi. E in fin dei conti basterebbe la natura a confermarci la sua attitudine all'azione. Il legno, lo sappiamo bene, ha per caratteristica primaria il respiro.
1: Il legno è, è un materiale vivo e che ovviamente è molto sensibile da un lato all'invecchiamento, alla stagionatura, ma dall'altro è anche molto sensibile a variazioni dei valori di microclima, di temperatura ed umidità. Il legno proprio da questo punto di vista respira. Quando c'è secco si ritira, quando c'è umido si dilata, ma l'esperienza probabilmente l'abbiamo tutti, chi ha dei mobili antichi, all'interno della propria abitazione si rende perfettamente conto di quello che accade Lo dico soprattutto durante la stagione invernale quando si accende il riscaldamento che è molto secco in casa e il legno si ritira quindi è un materiale vivo
0: sono quattro o forse sei gli elementi naturali ecco i primi quattro sono comuni ad ogni pensiero filosofia e cultura e sono fuoco, acqua, aria, terra. Poi ce ne sono due non contemplati nella cultura occidentale, il legno e il metallo. Il totale è sei. Esattamente come le nostre storie. Storie che affondano il naso negli elementi per tirare fuori il meglio del lavoro degli uomini, la capacità di usare mani e cervello e plasmare, inventare e crescere. Per ogni elemento un valore, Per ogni valore una storia, per ogni storia una scoperta. Perché nessuno di noi è escluso quando si parla del fare e nessuno di noi è immune al fascino delle cose fatte bene. Se dovessimo pensare a qualcuno che sa lavorare bene il legno, immediatamente la nostra fantasia andrebbe a collodi. E al falegname dei falegnami, colui che riesce a tirar fuori da un pezzo di legno la forma e l'anima di un bimbo vero, Pinocchio. Raramente ci pensiamo, eppure se dovessimo davvero parlare di legno e anima, non avremmo bisogno di una favola, ma di una città, Cremona. E non di un falegname inventato, ma di un artigiano esemplare, il cui nome nel mondo è motivo di vanto, pregio e eccellenza. Antonio Stradivari, un maestro liutaio, il primo di una illuminata stirpe di liutai italiani.
1: Quando pensiamo al difficile mestiere del di liutaio, chiaramente dobbiamo pensare al materiale che il liutaio utilizza per la costruzione dei suoi strumenti. E se vogliamo anche alla grande attenzione a volte, che si traduce a volte in una ricerca che richiede tempo del pezzo migliore che Lutero ritiene da utilizzare per quanto riguarda la costruzione dei suoi strumenti il legno chiaramente è la materia prima è dal legno che si parte per costruire uno strumento devo dire un materiale ovviamente eterogeneo, un pezzo di legno non è uguale ad un altro e in questo ovviamente sta se vogliamo tutta la difficoltà, una delle prime difficoltà della costruzione di uno strumento, perché la prima cosa che un buon liutaio deve fare è saper scegliere il pezzo di legno migliore e chiaramente riuscire a capire quali sono le caratteristiche del legno che si trova ad esaminare e devo dire che ha a disposizione solo la sua esperienza, solo le sue capacità che sono spesso quelle di toccare quel pezzo di legno per quaterlo, per sentire che suono emette. E quindi da questo punto di vista è evidente che l'esperienza è fondamentale perché si impara a conoscere il legno non solo lavorandolo e solo costruendo strumenti.
0: Siamo a Cremona, nel Museo del Violino della Fondazione Stradivari, il centro nevralgico dell'arte della liuteria e di violini eccezionali. Lui è Fausto Cacciatori, maestro liutaio, restauratore e curatore nel museo. È lui che ci conduce dentro la raffinata e lungimirante arte di chi, del pezzo di legno,
1: intravede suono e anima. Ovviamente gli utai oggi hanno a disposizione un grandissimo patrimonio che è ovviamente costituito dagli strumenti, dagli strumenti dei grandi utai del passato e a differenza anche di 30-40 anni fa ha a disposizione pubblicazioni con importantissimi dati tecnici su quegli strumenti, quindi ha a disposizione un patrimonio di conoscenza che certamente è utile e a cui può attingere nel momento in cui si approccia alla costruzione dello strumento cosa che qualche decennio fa non era possibile, si sono susseguite in questi anni operazioni editoriali, tantissime pubblicazioni tecniche sugli strumenti di stradivari, ma non solo di stradivari. Il primo passaggio è indubbiamente scegliere all'interno di questo grande patrimonio, se vogliamo, un modello di riferimento, soprattutto all'inizio dell'attività di un liutaio, poi probabilmente con il tempo arriva anche a definire un modello personale. E quello che è interessante è che... Spesso a questi strumenti di cui si conoscono le caratteristiche costruttive, tecniche, le dimensioni di questi strumenti è anche possibile ascoltare il suono, che non è certamente il suono originale, il suono che ascoltiamo oggi di un stralivari è figlio di 300 secoli di vita e anche determinato dal fatto che durante questi 300 secoli di vita questi strumenti sono, hanno subito diversi interventi, a cominciare da quelli di ammodernamento.
0: La cultura cremonese dell'arte della liuteria non ha sostanzialmente uguali nel mondo. È il frutto di intere generazioni di uomini che avevano una cultura figlia del loro tempo. E a volte, al netto di tutta la tecnologia da cui siamo circondati, risulta superiore a quella attuale.
1: Penso che il grande successo, se vogliamo, avuto dai cremonesi per quanto riguarda. I loro strumenti, e l'acustica dei loro strumenti era proprio dovuto a una cultura, alla cultura di quegli uomini che fa pensare a quegli uomini come dei grandi umanisti che avevano certamente delle conoscenze tecniche. Se guardiamo i disegni preparatori di Antonio Starivari per la costruzione dei suoi strumenti capiamo che quest'uomo sapeva usare il compasso, sapeva disegnare, aveva conoscenze delle proporzioni, quindi avevano indubbiamente una cultura che era però dell'uomo che evidentemente abbiamo perso, che l'uomo moderno non ha più e oggi troviamo nelle condizioni di guardare ancora quegli strumenti come un punto di riferimento e un modello, non avendo più quelle competenze e quelle conoscenze e stiamo cercando di cogliere e di capire in questi strumenti no, qual è stata se vogliamo, la conoscenza che ha portato alla loro realizzazione lo stiamo facendo attraverso spesso indagini scientifiche. Però quello che ci manca è quell'uomo, cioè l'uomo che guardando un pezzo di legno probabilmente aveva una sensibilità figlia di una storia passata che probabilmente oggi facciamo fatica a recuperare. Non so quanto
0: conoscete l'ambiente musicale, ma se vi siete mai avvicinati a un'orchestra e alla vita dell'orchestra saprete che è un continuo scherzare su ogni sezione che la compone. Cornisti, violisti, violinisti sono tutti oggetto di battute. E così, a proposito di Liutai, ci siamo permessi di chiedere che aria si respirasse nelle botteghe dove la musica viene plasmata attraverso un lavoro paziente, lungo, artigianale, fatto di colla, morsetti, lime e ancora lontano dalla ribalta del proscenio dei più grandi teatri del mondo. E così, grazie a Fausto, ci facciamo un giro per la via dei maestri Liutai di Cremona ai
1: tempi di Stradivari, e Guarneri. C'è una barzelletta se vogliamo divertirci, forse due. La prima è questa: è un indovinello: ma quanti gli utai servono per avvitare una lampadina? La risposta è 5 perché uno vita, e quattro discutono come l'avrebbe fatto Stradivari. E questo dice molto, insomma, del mito stradivariano, insomma, di come ancora oggi si guardi al lavoro di quell'uomo e i suoi strumenti chiedendosi cosa c'è dietro, come ha fatto. Il sogno forse di tutti gli Udai è entrare nella macchina del tempo, tornare indietro e vedere come lavorava Antonio Stradivari. La seconda è sempre su Stradivari. E... Dobbiamo tenere presente che Stradivari, Amati e Guarneri le tre botteghe erano nel medesimo isolato della città, quindi a distanza di 30-40 metri dobbiamo anche pensare che fra loro c'era molto spesso un rapporto di collaborazione addirittura di amicizia, Andrea Guarneri era stato famiglio, aveva vissuto con Nicola Amati quindi era una comunità estremamente piccola che viveva e lavorava a contatto proprio di gomito, allora a un certo punto appare questa scritta nella vetrina della bottega di Guarneri che dice qui si fanno i migliori strumenti d'Italia il giorno dopo nella bottega mati compare un altro cartello che ho scritto qui si fanno i migliori violini del mondo il terzo giorno nella bottega di Stradivari compare il cartello che ho scritto qui si fanno i migliori violini dell'isolato
0: la lungimiranza questo è il valore che più di tutti associamo al legno la lungimiranza dei maestri liutai in primis nello scegliere il legno da lavorare ma anche quella degli acquirenti che, piccola curiosità per i non addetti ai lavori, si muovono in un mercato molto simile all'antiquariato di alto lignaggio. Il valore di ogni pezzo prodotto oggi nel tempo può registrare una crescita esponenziale. È di fatto, quel che si dice, un buon
1: investimento. È chiaro che, che gli strumenti di Stradivali e di quali cremonesi, ma anche di altri autori hanno alimentato nel corso dei secoli Soprattutto il collezionismo, ed anche ovviamente, un mercato antiquario che segue, se vogliamo, quelle che sono le regole del mercato, mercato d'arte. Quello che è successo e che io trovo estremamente interessante, anche perché apre un interrogativo sul futuro, è che, diciamo all'inizio dell'Ottocento, fine del Settecento, i mercati, per quanto riguarda gli strumenti antichi, erano soprattutto la Francia e l'Inghilterra, che non è casuale. Quindi Tantissimi strumenti lasciano il nostro paese, si spostano in queste due nazioni, Londra e Parigi principalmente, dove ci sono, cominciano ad esserci i primi mercanti. Devo dire che anche lì, in ragione di questo, cresce una cultura e una conoscenza sugli strumenti cremonesi che invece nel nostro paese si sta perdendo, perché spariscono, restano pochissimi gli esemplari nel nostro paese. Questo avviene nel corso dell'Ottocento. Chiaro che la ricchezza di quei paesi è determinata. Cioè questi strumenti vanno là dove c'è ricchezza. All'inizio del secolo inizio del secolo americano il collezionismo si sposta negli Stati Uniti, questi strumenti lasciano in buona parte l'Europa, arrivano negli Stati Uniti, ma cambia anche, se vogliamo, da un punto di vista sociale il collezionista. collezionista che nel corso dell'Ottocento era il nobile, l'aristocratico, se non addirittura la corte, È chiaro che nel Novecento il collezionista diventa soprattutto un imprenditore. Abbiamo un grandissimo esempio che è quello di Ford, fondatore della casa automobilistica che si arricchisce con la Ford T, che in un giorno a New York, nel 1924, entra in uno di questi grandi atelier statunitensi e acquista quattro strumenti, Salivari, Guanella Gesù e Bergonza. Nello stesso giorno lui era un violinista a livello amatoriale, suonava musica country, insomma, no? E questo avviene nel corso del Novecento. Poi nella seconda metà del Novecento si apre un nuovo mercato, che sono l'Oriente, l'Estremo Oriente. Penso al Giappone, alla Corea, Taiwan. Ovviamente ai giorni nostri i mercati di sbocco sono la Cina e sono la Russia. La domanda è, è evidente che questi strumenti di collezionismo hanno seguito la crescita economica a livello globale nel corso dei secoli. La domanda è, e io me lo auguro, forse, arriveremo al punto che questi strumenti torneranno in Europa, perché il giro è finito e può solo ricominciare. Ci
0: agganciamo a un elemento proprio della cultura orientale, il legno, e l'Oriente al momento sembra essere il più attratto dalla preziosa arte della liuteria.
1: Per quanto riguarda invece la liuteria contemporanea, se penso a Cremona, a Cremona dobbiamo Considerare che sono attive 180 botteghe, quindi c'è un numero di liutai estremamente significativo. Cremona, anche se non formalmente, ma informalmente, è un distretto della liuteria artigianale, conosciuto a livello internazionale, ed è evidente che la percentuale più alta degli strumenti che vengono costruiti in città è destinata a mercati che sono mercati esteri. E anche in questo caso c'è stato un forte boom a partire dagli anni 70 del secolo scorso al Giappone. Quello che aiuta evidentemente è il fatto che questi paesi si sono avvicinati alla cultura occidentale, hanno approcciato la cultura occidentale e anche la cultura musicale. Penso che in Giappone prima prima di quel periodo il violino e la musica classica fosse qualcosa riservato a pochissimi. Poi c'è stata una grande diffusione. È chiaro che si è aperto un mercato straordinario, così come si è aperto quello coreano e oggi ovviamente c'è il mercato cinese che rappresenta uno dei mercati più importanti di sbocco per gli utai cremonesi attivi.
0: Chiedere a un maestro restauratore e liutaio che ogni giorno respira l'aria della bella Cremona in musica è il segreto per far bene le cose è privilegio cui non potevamo rinunciare. Ed ascoltar Fausto, fervore sembra essere la parola d'ordine.
1: Il segreto per far bene le cose, ovviamente, non so, potrebbe anche essere banale, però serve una grande passione, serve una grande passione, bisogna sentire quello che si fa e il segreto, secondo me, che è il segreto di Salivare è quello che, ripercorrendo il suo lavoro, il suo segreto è stato quello di non accontentarsi mai. Guardando i suoi strumenti si vedono diversi periodi durante i quali lui ha utilizzato Modelli diversi, forme con dimensioni diverse, una ricerca continua del suono forse migliore. Quindi le cose si fanno bene se si continua a ricercare, c'è questa forza e questa volontà di continuare a migliorare. Per fare questo comunque ci vuole passione, devo dire che forse può essere retorico dirlo, però il lavoro, il mestiere, il fare diventa la vita dei grandi artigiani come dei grandi artisti. Senza questo credo che non non si possano raggiungere risultati di, di eccellenza. Arte antica e un
0: futuro da immaginare. Fausto dal Museo del Violino ha un sogno preciso, di nobile qualità. Preservare un artigianato inteso come valore e invitare i giovani a scoprire il respiro del legno, al punto da intuirne la segreta musica.
1: Ma Un desiderio per il futuro, per il museo, è da un lato di vedere questo museo crescere. Noi abbiamo chiaramente... Dai i nostri obiettivi quello di vedere crescere un pubblico ma che non è solo legato agli strumenti che esponiamo vedere avvicinarsi al museo giovani noi abbiamo tantissime scolaresche durante l'anno ma avvicinare i giovani a questo museo per avvicinarli alla musica e anche secondo me l'altro intendimento è di, di preservare quello che è un mestiere artigianale in questo terzo millennio insomma, nel senso che Il lavoro artigianale secondo me rappresenta un valore e capisco, lo vediamo, da chi si avvicina a questo mestiere, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, non è facile, stiamo pagando qualcosa, cioè stranamente a questo mestiere si stanno avvicinando soprattutto gli orientali, allora da questo punto di vista il mio desiderio è che italiani, cremonesi, giovani si avvicinino e tornino di nuovo alla come dire, a pensare nel loro futuro a, a un mestiere artigianale che per quello che ci riguarda è la liuteria anche perché secondo me nel corso dei secoli il nostro paese da questo punto di vista ha dato il meglio, insomma gli strumenti italiani al di là di quelli salivari sono considerati il meglio e lì c'è molto della creatività nel no, del nostro paese forse questo è il desiderio come dire, a cui tengo di più, insomma vedere che giovani si avvicinano ancora a quello che è un mestiere artigianale sapendo che oggi i modelli sono ben altri, insomma, sono completamente diversi. E, e secondo me la cosa straordinaria che dovremmo riuscire a comunicare, a far passare è che uno dei pochissimi mestieri, poi ce ne sono altri no, in cui è fuori la creatività. Però uno di quei mestieri è quello che mi aveva avvicinato alla liuteria, in cui il lavoro intellettuale e il lavoro manuale vanno insieme. Cioè non c'è separazione del lavoro. E questo, secondo me, è un grandissimo valore perché di fatto c'è l'interesse della persona, c'è l'interesse dell'uomo.
0: Tante qualità fuse insieme. Intelletto, manualità, musica, legno. In una parola, l'essere umano al suo meglio. Perché di questo sempre ci raccontano le cose fatte bene. Avete ascoltato Cose fatte bene, un podcast powered by Burt Italia, prodotto da Voice.fm. Voce e testi, Ilaria Cappelluti. Sound design, Antonio Mezzadra. Produzione, Voice.fm.